Willkommen zum Unboss Leadership Podcast. Unbossing ist für uns der Weg weg von Führung über Befehl und Kontrolle und hin zu Führung über Inspiration, Coaching und Vertrauen. Hier in diesem Podcast interviewen wir Führungskräfte, die diesen Weg gegangen sind. Ein herzliches Willkommen heute zu unserem Unbosses Company Podcast. Wir haben heute Silvia Wiesner bei uns von Egon Zehnder hier aus Hamburg. Sie ist eine ganz großartige Führungspersönlichkeit, bringt über 17 Jahre Erfahrung bei Unilever mit, war jetzt zuletzt als Managing Director für Belgien und Luxemburg tätig und ist auch Mitglied des Executive Committees von European Women on Boards und gilt als eine der Top 100 Frauen für Diversity. Und das ist gerade für uns an Bosses natürlich super spannend, da genau reinzuhören, was Silvia gerade so umtreibt. Denn Vielfalt ist eben auch für uns im Unbossing-Netzwerk ein ganz fundamentaler Wert. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass du heute bei uns bist, Silvia. Vielen lieben Dank für die Einladung. Hi Silvia. Hallo, grüß dich. Silvia, zu Beginn kannst du uns einmal erzählen, du warst ja lange jetzt auch in leitender Position in der Konsumgüterindustrie und bist jetzt in die Beratungen gewechselt. Was hat dich da eigentlich zu bewogen? Was waren so deine Hintergedanken dazu? Ist ein ganz logischer Schritt, oder? Ähm, vielleicht zunächst einmal. Ich hatte 17 wunderbare Jahre bei Unilever und ähm, in der Konsumgüterindustrie, im Marketing, im Verkauf, im General Management. Über die letzten Jahre habe ich aber gemerkt, dass die Themen, die mich ganz besonders stark umtreiben, vor allem New Leadership und zum anderen Diversity, Equity und Inclusion sind. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, gab es einfach ein paar wunderbare Gespräche mit meinen heutigen Kolleginnen, die gemeint haben, es wird sich mal lohnen, ein bisschen bei uns reinzuschnuppern in die Firma. Und was du da entdeckst, sind einfach ganz wunderbare Menschen, Menschen, die eine großartige Güte mitbringen in Sachen Intellekt und in Sachen Herz. Und das war für mich natürlich ein großer Motivator zu sagen, ich möchte nicht nur die Branche wechseln, sondern ich möchte genau zu diesen Unternehmen wechseln, weil mir die Werte gefallen, weil mir die Grundhaltung gefällt und weil ich die Möglichkeit sehe, einen Unterschied zu machen auf diesen zwei Themen, die ich vorhin angesprochen habe. Leadership als Basis für Veränderung und zum anderen Diversity, Equity und Inclusion. Okay. Was verstehst du ganz konkret unter diesem GEI-Thema, also Diversity, Equity und Inclusion? Was, was steckt so für dich dahinter? Und ja. vor allen Dingen, das fände ich mir besonders spannend, wie lebst du das so in deinem persönlichen Werdegang? Da steckt jetzt ja richtig viel drin. Ja. Ich glaube, wir brauchen ganz, ganz wichtig die drei Bestandteile Diversity, Equity und Inclusion. Wir brauchen den Dreiklang. Wir brauchen mal generell das Vorhandensein von Unterschiedlichkeit. Wir müssen dafür sorgen, dass es eine Chancengleichheit gibt, und zwar eine echte Chancengleichheit für alle. Und da müssen wir dafür sorgen, dass Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichen Denkweisen sich auch wirklich wohlfühlen. Dass es ein Gefühl von Ich gehöre dazu gibt. Dass wir nicht mehr sprechen über Akzeptanz oder Integration, sondern es geht darum, jeder fühlt sich richtig an diesem Ort, jeder fühlt sich aufgehoben und hat die Möglichkeit, seine Diversität wiederum einzubringen. Also eine schöne Balance aus Heterogenität und irgendwie Homogenität, die dann zusammenkommen muss. Das wächst so ein bisschen als, als Basis. Und dann der Kurzabriss dazu, was 
mache das eigentlich in meinem Leben oder welche Rolle spielt das? Ich glaube, viele von uns haben das Glück, dass der, der Grundstein dafür schon ganz früh gelegt wird. Ich glaube, für mich ist der Grundstein das Element Fairness und Gerechtigkeit, das Gerechtigkeitsdenken, das es bei uns in der Familie sehr ausgeprägt gegeben hat, ähm, immer dort einzutreten, wenn das Gefühl da ist, da passt es vielleicht nicht so ganz. Und ich glaube, das versuche ich zum Beispiel heute auch bei meiner Tochter dann so weiterzumachen. Ich habe eine dreieinhalbjährige Tochter und die hat das Glück jetzt in einem sehr diversen Umfeld aufzuwachsen, wenn es um ihre Kindererziehung geht, ähm, befindet sich da an einem Platz mit 40 Nationalitäten. Das heißt, wow. da wird mir eigentlich schon ganz viel abgenommen an Arbeit, ähm, dass sie einfach sieht, wie bunt diese Welt ist und wie unterschiedlich Menschen sein können und wie schön das ist. Und ähm, in meinem eigenen Arbeitsalltag, glaube ich, hat sich ähm, DNI so dargestellt, dass es mir schon immer wichtig war, Möglichkeiten zu schaffen, hinzuschauen, was ist die Person, was ist die Persönlichkeit, diese zu priorisieren versus anderer Faktoren, wie zum Beispiel, was ist jetzt die Location oder was genau steht jetzt wirklich auf dem CV. Mehr zu schauen auf, was bringt die Person mit, wo kann die Reise hingehen, was addiert sie dazu und wie kann ich sie möglichst erfolgreich machen. Silvia, was hast du in deiner Vergangenheit beobachtet, was passiert oder was ist möglich, wenn du genau diese Vielfalt hast? Also sei es jetzt irgendwie bei deiner Tochter im Kindergarten, was, was ist dadurch möglich, dass sie jetzt irgendwie schon diese Vielfalt so miterleben kann und auch das so positiv geprägt bekommt? Aber auch, was ist dadurch möglich, dass ihr, du hast das, glaube ich, wenn als Treiber äh, bezeichnet, wenn wir diese Vielfalt im Unternehmen haben? Was, was ja. passiert denn dann? Ja, also meiner Tochter anfangen, ich glaube, das Geschenk ist einfach, dass sie die Welt so sieht, wie sie einfach ist und dass sie die Chance hat, weltoffen zu sein, ohne dass ich es ihr nur beibringen muss, dass es einfach so ganz natürlich entsteht, dass sie, ja, das Schöne sieht, dass sie sieht, dass Diversität etwas ist, dass es zu feiern gilt. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Aspekt, der uns teilweise fehlt als Führungskräften. Teilweise, glaube ich, sehen wir nur den Business Case dahinter und natürlich gibt es den und dazu gibt es unzählige Studien und es ist gut, dass es den gibt. Ich glaube, die, die richtige Kraft entsteht aber, wenn beim Kampf für mehr Diversität und für mehr Equity und für mehr Inclusion nicht nur der Kopf eine Rolle spielt, sondern das Herz noch dazu kommt. Wenn du wirklich siehst, es gibt eine Beauty of Diversity, und die will ich feiern, die will ich zelebrieren. Und ähm, zu deinem Punkt, was sehe ich, wenn das wirklich funktioniert in einer Organisation? Also ich glaube, jedes Mal, wenn du auf einem neuen Projekt herumdenkst, wenn es um Innovation geht, du merkst natürlich, wie unterschiedlich die Kraft ist in einem Team, das sehr gleich strukturiert ist und das in einem sehr gleichen Umfeld sozialisiert wurde dass es gewohnt ist, in einer gewissen Art und Weise zu denken, dass einfach sehr konform geht miteinander. Du kommst zu einem anderen Ergebnis, als wenn einfach mal alle Kräfte aufeinander einwirken können und es auch mal krachen kann und es mal länger dauern kann und du herausgefordert wirst. Ich glaube, es wird wahrscheinlich niemanden geben, der nicht sagt, dass das Ergebnis in so einem heterogenen Setup am Ende des Tages nicht besser ist. Ich glaube auch, dass es eine Lernerfahrung ist. Ich glaube auch, dass 
du nicht zwingend voraussetzen kannst, dass jedem das klar ist und zwar wirklich so richtig klar, so richtig bewusst ist. Ich glaube aber, wenn du diesen Situationen regelmäßig ausgesetzt bist, du merkst es, du siehst den Unterschied. Beim ersten Mal wehrst du dich vielleicht noch, beim zweiten Mal merkst du schon, naja, könnte es sich lohnen und beim dritten Mal fragst du es selbst an. Und, und ich gebe dir vielleicht auch ein konkretes Beispiel so aus meinem, aus meinem Werdegang. <lacht> ähm, also zu meinem Hintergrund. Ich bin auch eher so von der Art ähm, zielstrebig, ambitioniert, ähm, eher so Alpha-Weibchen. Ich na, weiß schon, wohin der Weg hingehen sollte. Und ich erinnere mich an eine Projektarbeit, äh, multikulturell unterschiedlichste Nationalitäten aus Europa zusammenkommen bei Unilever. Schönes Projekt, ganz neu, was erdenken. Und ich habe natürlich auch das Gefühl, ich wüsste jetzt schon, wie wir das machen sollten. Und hier ist so der Plan und let's go. Ja, und irgendwie hat das dann durchaus länger gedauert, weil die Kollegin aus Schweden hatte ähm, Punkte sehr klar vorgetragen aufgrund ihres Erfahrungsschatzes. Der Kollege aus Frankreich hat es nochmal ganz anders gesehen und wollte auch das How des Projektes nochmal ganz anders ähm, dargestellt sehen. Und das hat mich natürlich erstmal genervt. Ja, also lieber jetzt hier schnell und Durchmarsch und zack zum Ergebnis. Das Ergebnis war aber dann natürlich grandios gut und viel, viel besser, als wenn wir das nur so gemacht hätten, wie ich es erstmal für richtig hielt oder wenn wir noch drei Silvias in diesem Projektteam gehabt hätten. Und ehrlicherweise hat das bei mir wirklich so einen, so einen Hebel nochmal umgelegt, nochmal zu sehen, ja, es funktioniert wirklich. Und ähm, von daher, glaube ich, ab dem Zeitpunkt war ich noch mehr ähm, eine, die klar und deutlich gesagt hat, das ist das, was wir brauchen, das ist das, was ich will, das ist das, was ich in meinem Team auch vorantreiben will. Also es war ja ein richtiger Aha-Moment für dich. In Absolut. Was hat, was hat es gebraucht, dass ihr, ich, ich nehme jetzt mal euch drei, ihr hattet ja, du ja. hattest von drei Kollegen äh, erzählt, ja. ähm, dass ihr drei euch darauf einlassen konntet, dass eure Zielstreben, Zielvorstellungen, dass die jetzt vielleicht nicht so das Optimalste ist und man sozusagen die die Impulse der anderen mit aufnehmen sollte. Das ist ja auch nicht ganz trivial. Also ich stelle mir das so gerade so als äh, alter Silvia auch gar nicht leicht vor, das dann auch ja. zuzulassen. Und ich glaube, in dem Projekt, das haben wir sicher auch nicht von Anfang an hundertprozentig richtig gemacht. Ne? Ich glaube, die Learnings kamen dann eher daraus, dass du erstmal rein investierst in die Metaebene, dass du mal drüber sprichst, wie wollen wir zusammenarbeiten und warum. Diese, diese gemeinsame Basis zu schaffen, wir sind da eher erstmal reingehopst. Aber nach so drei Zusammenkünften, du merkst ja, da passiert was, da ist ein Mehrwert. Und ich glaube, für alle, die zielorientiert unterwegs sind, ist das natürlich dann nochmal ein großer Treiber, wirklich zu sehen, es funktioniert. Da kommen relevante Insights raus, es verbessert das Ergebnis. Und ich glaube, dann wird es zu einem, zu einem Selbstgänger in gewissem Maße. Okay, also wenn man sozusagen diese, diese Hürde und auch, diese Hürde einmal genommen hat, sich das wirklich anzuschauen, was, was könnte dabei daraus entstehen, dass dann eben auch besonders ambitionierte und sehr straighte Persönlichkeiten den, den Mehrwert daraus erkennen können und dadurch ist es zum Selbstgleichen geworden. So würde ich es ähm, genau sagen. Und das erleichtert dir die Arbeit in jedem anderen Projekt äh, ab diesem Zeitpunkt, wenn du es einmal wirklich so gespürt hast, wenn du dich einmal darauf eingelassen hast. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir in unseren Unternehmern dafür sorgen, dass Menschen wirklich die Erfahrung machen. Das heißt, dass wir schaffen, dass Menschen 
auch Projektteams bunt zusammengewürfelt werden, dass sie einfach diese, dieses Geschenk bekommen, auch wenn sie das Geschenk im ersten Moment vielleicht nicht wollen oder nicht als solches empfinden, <lacht> aber ja. es funktioniert. Und der Punkt ist mir auch deshalb so wichtig, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, und das gerne Challenge und alle, die uns jetzt heute zuhören, gibt es denn wirklich eine Studie, die belegt, dass reines Mindset-Training, reines Training in Bezug auf unconscious bias, dass es wirklich funktioniert, dass es kurzfristig einen Unterschied machen kann? Ich fürchte, wir müssen leider relativ lange suchen. Und daher bin ich ein ganz klarer Freund davon und fest davon überzeugt, dass wir die Kombination brauchen. Natürlich müssen wir zu dem Thema DEI weiterhin Trainings anbieten. Wir müssen über das Mindset sprechen. Wir müssen Informationen teilen. Wir müssen Awareness schaffen. Und gleichzeitig müssen wir konkrete Aktionen initiieren. Wir brauchen Initiativen, die dafür sorgen, dass das Verhalten heute schon zwingend verändert wird. Wir brauchen Strukturen, wir brauchen Policies in Organisationen und wir brauchen die Governance dahinter, die dafür sorgt, selbst wenn du mit dem Kopf und mit dem Herzen noch nicht so ganz dort bist, wo du hoffentlich hin willst, mhm. es wird dennoch schon jetzt passieren. Großartig. Ich, ich merke, also ich, ich musste gerade sehr schmunzeln, weil das, was du angesprochen hast, das sind tatsächlich, also ich beschäftige mich eigentlich mit sehr viel mit Mindset-Forschung. Hm. Und ähm, gerade so mit, was brauche ich eigentlich so für eine Einstellung, wenn ich so in sehr dynamischen, komplexen Umgebungen arbeite. Und dort haben wir gerade diese, welche Maßnahmen helfen denn da jetzt, um dazu unterstützen, dass dieses Mindset eher entwickelt werden könnte von den Leuten selbst, weil das was total Persönliches, das machen die Leute immer selber. Ja. Ähm, aber ich kann natürlich dadurch, dass ich Wissen anbiete, äh, Mindset äh, gestalten oder auch einfach Neugierde schaffen. Ne? Also dadurch, dass ich etwas Neues erfahre, kann ich viel eher äh, mich dafür interessieren ähm, und eben Rahmenbedingungen zu schaffen, also Dinge, Events zu, äh, zu gestalten, ähm, Rahmen und Strukturen zu gestalten, die einen einfach dazu motivieren und Erfahrungen ermöglichen, dass ich lerne, dass das irgendwie ein sinnvoller Wert für mich sein könnte. Und der dritte Punkt ist Führung gewesen. Und was du ja auch schon angesprochen hast, äh, Governance und Inclusive Leadership. Also du bist sozusagen intuitiv in der Forschungsrichtung da schon bestätigend unterwegs gewesen. Wahnsinn. Ja, voll. Und ich weiß jetzt, wo ich vielleicht noch ein bisschen genauer reinschauen sollte, nämlich bei deiner Arbeit. Also freut mich, dass wir das auch Follow-up machen können. Sehr gerne. Ähm, jetzt haben wir äh, ja häufig den, den, die Situation, dass gerade in Führungsgremien, dass wir da versuchen, das vielfältiger zu gestalten oder auch weiblicher zu gestalten. Und da empfinden ja die Unternehmen irgendwie auch einen ziemlich hohen externen Druck dazu. Also dieses, es ist natürlich, es ist institutionalisiert irgendwie im Unternehmen. Das fällt ja vielen auch noch echt schwer. So, das ist noch nicht so in der DNA der Unternehmen mit drin. Ähm, wie nimmst du du das war, ähm, da werden dann ja auch gerne externe Headhunter äh, zu ähm, eingeladen, äh, dass die in diese Führungsgremien dann vielfältiger oder weiblicher äh, gestalten. Also erstmal würde ich sagen, ich teile natürlich deine Beobachtung, dass der Status quo absolut nicht ausreichend ist. In Deutschland nicht und im Großteil von Europa nicht und im Großteil der Welt nicht. Einfach aus rein rationalen Gründen. Der Business Case ist da, Unternehmen sind erfolgreicher, wenn sie divers sind. 
Und es geht ja um die Diversität der Gedanken und der Perspektiven, die sich dann ausdrückt in einzelnen Diversitätsdimensionen, wie zum Beispiel Geschlecht. Aber im Grunde ist das nur der Proxy. Und äh, zum anderen gibt es auch nochmal ein Element einer moralischen Komponente, zu sagen, Chancengleichheit sollte durchaus etwas sein, worauf wir uns verständigen könnten, dass das ein Grundrecht ist und für das sollten wir alle gemeinsam eintreten. Also in dieser Dualität, glaube ich, wenn das zusammenkommt. So, also erstmal losgehend von, von diesem Status. Was sehen wir über die letzten Jahre? Wir sehen ja, dass sich etwas tut, zumindest auf dem Kriterium Geschlecht. Ich glaube auch deshalb, weil es eines ist, das, sagen wir mal, gefühlt noch einigermaßen leicht zu greifen ist, während andere Dimensionen vielleicht schwieriger zu greifen sind. Ähm, in den letzten Jahren ist aber viel passiert, entweder weil Einzelne gesagt haben, mir ist das Thema ein Herzensthema, ich treibe es voran in meiner eigenen Organisation oder weil der Druck von außen einfach immer größer geworden ist durch relevante Lobbyarbeit oder weil wir es auch geschafft haben, Regularien auf den Weg zu bringen, auf Landesebene oder jetzt auch auf europäischer Ebene. Ist aber irgendwie noch ein bisschen schade. Ne? Also im Grunde brauchen wir eine Situation, wo eine Organisation aus sich heraus und auf Dauer und nicht nur geknüpft an einzelne Personen in diese Richtung strebt und immer diverser werden möchte und diverser und gleichzeitig inklusiver werden möchte. Also ich glaube, das ist so der große Weg, auf dem wir sind. Thomas, bitte. Ja, Silvia, jetzt, ähm, wie fühlst du dich, wenn so ein Unternehmen mit, sag ich mal, 20.000 30.000 Mitarbeitenden Hilfe suchen, zu dir kommt, ist natürlich äh, fürs Business immer gut, äh, sagt, liebe Silvia, für diese Vorstandsposition finden wir leider, leider überhaupt keine internen weiblichen Kandidaten. Ja? Bitte, bitte Silvia, hilf uns weiter. Und ja. da würde mich mal deine Gedanken, äh, deine ursprünglichen Gedanken interessieren, wenn du sowas hörst. Ja, also ich glaube, der erste Gedanke ist, ist gut, weil offensichtlich sehen wir das Gleiche und wir sehen den Bedarf und ihr wollt etwas daran ändern. Punkt zwei, sehr gerne möchte ich versuchen, meinen Beitrag zu leisten, aufgrund der Tatsache, dass wir ein riesengroßes Netzwerk haben bei Egon Zehnder und wir bestimmt mehr als eine sehr qualifizierte Kandidatin finden. Und der dritte Punkt ist dann aber, lass uns nicht an diesem Punkt enden, sondern lass das jetzt diese Grunderkenntnis als Auftakt nehmen, um zu schauen, wie können wir in Summe inklusiveres Talentmanagement bei euch etablieren? Oder was braucht es in Bezug auf Inclusive Leadership in eurer Organisation? Gibt es Bedarf bei eurem Leadership-Team einfach auf diese Reise von Inklusion noch zu gehen? Ähm, wie, wie nehmt ihr eigentlich eure eigenen Talente wahr? Nehmt ihr die in ihrer Gesamtheit wahr? Ähm, was braucht es, um einzelne Talente weiterzuentwickeln? Fehlen einfach bestimmte Chancen, Erfahrungen zusammen, die dann relevant sind, wenn es um diesen Vorstandsposten geht? Ähm, also ich glaube, da, da tut sich quasi ein, ein Potpourri auf an Ansatzpunkten. Und in der Regel ist es wahrscheinlich auch sinnvoll, sich all diese Einzelnen rauszupicken und der Reihe nach gemeinsam anzugehen. Ähm, ich finde es bei sehr überhaupt nicht schlimm, zu sagen, wir holen uns von extern auch jemanden rein, der wunderbar auf diese Position passt. Das ist aber natürlich überhaupt kein ähm, Allheilmittel. Und ich glaube, man sollte beide, beide 
Elemente bedienen. Das gehört auch dazu, was wir beispielsweise machen. Es kann auch sein, dass wir den Auftrag bekommen, für ein Vorstandsmandat tätig zu werden und uns dann sowohl interne als auch externe Kandidatinnen anschauen und dann schauen, wie finden wir den bestmöglichen ähm, Kandidaten für diese Rolle. Was mir auch nochmal wichtig ist zu sagen, egal ob es jetzt ein Rekrutierungsprozess intern oder extern ist, Inklusion sollte im Zentrum stehen, und zwar bei allen einzelnen Schritten, bedeutet aber auch, dass wir keine einzige Führungskraft per se ausschließen. Und es bedeutet auch nicht, dass wir ein bestimmtes Ergebnis per se anstreben. Es geht einfach um das Grundverständnis, dass je transparenter, je strukturierter, je inklusiver dieser Prozess gesteuert wird, desto besser, desto diverser werden die Ergebnisse am Ende des Tages sein. Es geht darum, diese Chancengleichheit durch den richtigen Prozess zu ermöglichen oder zu fördern. Silvia, könntest du mich dann mal so als wie so ein Mäuschen, das dich in so einem Inclusive Executive Search Prozess heimlich begleitet, kannst du mich da mal so ein bisschen mit durchleiten? Wie, wie sieht so ein Prozess bei euch aus? Ja. Und vor allen Dingen, wie fällt da die Vielfalt mit rein? Wie achtet ihr ja. darauf in diesen ganzen einzelnen Prozessschritten? Ja. Also ich hatte schon gesagt, du brauchst wirklich inklusives Denken in jedem einzelnen Element und aus meiner Sicht sowohl intern wie extern anwendbar. Das fängt schon mal daran, damit an, wer arbeitet an diesem Mandat, wer arbeitet an dieser Besetzung. Du möchtest natürlich ein diverses Team auf unserer Seite als Executive Search Firma und das können wir absolut anbieten. Und wir sehen auch, dass es einen Unterschied macht in Bezug auf das Ergebnis. Also setze dein Team auf der Executive Search Seite divers zusammen und habe ein besseres Ergebnis. Das bezieht sich sowohl auf Dimensionen wie Geschlecht oder Nationalität. Es geht aber auch darum zu schauen, wie, wie stark die Awareness ist und wie stark der Einsatz ist für die INI. Das heißt, wenn du auf meiner Seite Menschen hast, die die INI Champions sind, auch dann wissen wir, dass das Ergebnis ein diverseres sein wird. Das Gleiche gilt aber auf der Seite des Klienten. Also das Unternehmen, das sagt, ich suche jetzt jemanden hier für meinen Vorstandsposten oder für den Aufsichtsrat. Auch dort macht es total Sinn, ein diverses Entscheiderteam zusammenzustellen, mhm. das sich unter anderem auch gegenseitig challenged und das selbst unterschiedliche Hintergründe einfach mit und einbringt. Also das mal so, so grob ähm, zur Ausgangsbasis derer, die mitwirken. Dann ist es natürlich wichtig, dass du Zugang hast zu einem sehr breit gestreuten Netzwerk. Ja, wenn du nicht die Möglichkeit hast, überall dort zu schauen, wo Talente sitzen könnten, dann wirst du auch diese Talente nicht äh, interviewen können. Dieser Zugang ist relevant. Und dementsprechend ähm, ist es natürlich hilfreich jetzt äh, in unserem Fall, dass wir so ein breites Netzwerk haben und dass wir permanent in Gesprächen sind. Und ähm, ich nutze natürlich auch meine eigenen Netzwerke. Ich bin äh, stark unterwegs in unterschiedlichsten Female Leader ähm, Netzwerken. Und auch dort treffe ich jeden Tag Frauen, die wunderbar geeignet sind, ganz tolle Rollen einzunehmen. Also das läuft dann wunderbar zusammen. Das ist so da der eine Part der Herangehensweise. Dann schauen wir vielleicht nochmal in einen anderen rein. Es geht auch um so eigentlich simple Dinge wie, wie gestalte ich die Rollenspezifikation? Wie beschreibe ich meine Rolle? Auch so, dass die attraktiv ist für potenziell relevante Kandidatinnen. 
Es geht darum zu überlegen, welche Anforderungskriterien schreibe ich hinunter? Schreibe ich da jetzt nur runter, was muss jemand schon alles auf seinem CV aufweisen können? Fokussiere ich rein auf die gemachten, offensichtlichen Erfahrungen im Berufsleben oder denke ich weiter und breiter? Und da liegt natürlich der Schlüssel zum Erfolg. Zu schauen, welche Lift Experiences hat auch jemand gemacht und die gehen natürlich darüber hinaus, was hat sich im Berufsleben abgespielt und die können extremsprägend sein und immer daran zu denken, welches Potenzial bringt jemand mit und das kann man sich sehr strukturiert anschauen. Welches Potenzial bringt jemand mit für die Zukunft, von der wir alle wissen, dass wir eh noch nicht wissen, wie sie aussehen wird. Also das ist die Grund sehr zukunftsperspektivische Suche. Weniger, was steht in meinem CV, sondern welches Absolut. Potenzial ist da, um Zukunft mitzugestalten? Absolut. Also da so ein bisschen auch kreativer zu denken, diverser zu denken. Es gibt nicht nur einen Weg zu einer bestimmten Lösung. Und gerade dann, wenn wir sagen, in dieser Rolle wünschen wir uns Innovationskraft, wünschen wir uns Kreativität, wünschen wir uns neue Wege, dann finde ich das unerlässlich, das auch im Part der Rekrutierung mit zu berücksichtigen, zu spielen. Ja? Und dann gibt es ganz viele Elemente, bei denen man sagen kann, die sind einfach wirklich gutes Handwerkszeug im Sinne von eine strukturierte Herangehensweise in dem Interviewprozess. Oder überhaupt erst zu starten, wenn ich natürlich ähm, eine Liste an Kandidatinnen habe, von denen ich sagen kann, diverser Startpunkt. Also wenn ich zu klein starte, dann darf ich mich nicht wundern, wie das Ergebnis aussieht. Es geht darum einfach, wie ich mit meinen Kandidatinnen umgehe, wie ich die Gesprächsführung gestalte. Der eine oder andere braucht vielleicht etwas anderes auf diesem Prozess. Und dann irgendwann kommen wir zu einem Ergebnis am Ende des Tages. Da hört die Arbeit aber ja nicht auf. Dann geht es darum, wenn wir jetzt uns für eine Kandidatin entschieden haben, wie stelle ich sicher, was kann ich tun, damit der Prozess der Integration in diese Organisation möglichst gut vonstatten geht. Also wirklich nicht zu sagen, in dem Moment, wo der Vertrag unterschrieben ist, da ist die Arbeit getan. Nein, da fängt die Arbeit in Wahrheit erst an. Also ich finde das wunderbar und möchte hier auch nochmal einhaken, Silvia. Das heißt, wenn wir darüber reden, was dich glücklich macht, dann sind es ja ganz offensichtlich Veränderungsprozesse, auch etwas längerfristige Veränderungsprozesse, Silvia, und nicht ein Deal, der jetzt gemacht ist. Äh, Kandidatin platziert, ähm, Einnahme Ego und Sender gesichert und los zum Nächsten. Ja? Äh, sondern ganz offensichtlich reden wir hier über die Begleitung von Unternehmen, von Menschen, und die Freude, die du hast, wenn du nachhaltige Veränderungen siehst. Stimmt das? Absolut. Ähm, ich hatte gestern Abend mit jemandem darüber gesprochen, was mich gerade besonders glücklich macht in meiner Rolle. Und momentan ist die Antwort darauf, ich habe das Glück, so viele wunderbare Menschen jeden Tag kennenlernen zu können. Diverse Menschen, inspirierende Menschen. Das ist da der eine Punkt. Ne? Das ist ein großes Geschenk aus meiner Sicht und bereichert mich und regt mich zum Denken an. Der zweite Punkt ist, du hast die Möglichkeit, und das ist auch unsere Philosophie als Firma, und das sehe ich gelebt bei meinen Kolleginnen jetzt hier in Deutschland oder auch global, eine Beziehung aufzubauen. 
es geht wirklich nicht um was Transaktionales. Und ich möchte, dass jede Person, die mit mir spricht, ganz egal in welcher Situation, ganz egal, ob sie mein Klient ist oder ob sie mein Kandidat ist oder ob sie jemand ist, der mit mir eine Studie ausarbeitet, ich möchte, dass die Person sich bei mir wohlfühlt, dass die sich aufgehoben fühlt, dass die das Gefühl hat, ich will sie verstehen, ich will sie unterstützen, ich versuche sie zu verstehen. Es geht um den Menschen, es geht nicht um meine Rolle, es geht nicht nur um meine Organisation. Und ich glaube, wenn du das wirklich gerne machst, und das muss authentisch sein, ähm, ich glaube, dann kannst du einfach Beziehungen aufbauen, die gehen über Jahre, die gehen über Jahrzehnte und dann bist du ein wunderbarer Sparing-Partner, dann bist du ein Trusted Advisor und Menschen kommen zu dir regelmäßig, um Themen zu besprechen, für die sie vielleicht sogar sonst überhaupt niemanden haben, um darüber zu reden. Und dann schaust du gemeinsam, wo liegt jetzt wirklich das Thema? Gehen wir vielleicht nochmal eine Stufe tiefer? Und dementsprechend, an welcher Lösung könnten wir gemeinsam arbeiten? Oder gibt es auch Momente, wo ja vielleicht auch nur mal ein kleiner Zuruf das ist, was gebraucht wird? Oder einfach nur mal ein Zuhören? Es geht definitiv nicht um das einzelne Thema. Es geht um ein größeres Ganzes. Und das empfinde ich als sehr befriedigend, als sehr sinnstiftend, als ähm, sehr erfüllend. Ich finde total schön, wie du über deine, deine Arbeit mit Menschen und auch deine Führungsarbeit sprichst. Hast du, du hast dich da in dem Bereich ja auch ganz stark entwickelt, hast dich da sehr viel weitergebildet und bist irgendwie mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt, hast so viel Erfahrung da drin gesammelt. Hast du ein paar Tipps für ein paar Zuhörer mit, wie könnte man denn jetzt irgendwie anfangen, wenn man irgendwie mehr Richtung dieses Inclusive Leadership Thema gehen möchte? Wie kann ich denn bei mir selber irgendwie anfangen, dieses ja. Thema weiter zu treiben? Hast du da vielleicht so ein paar erste Schritte oder sowas, die dir geholfen haben? Ja. Ich bin ja jemand, der sagt, okay, Thema kommt mir in den Kopf. Jetzt schau mal erstmal, was gibt auch das Internet so her, so mal als ersten Startpunkt und was, was spricht mich an und wie geht es dann eigentlich weiter? Ähm, also ich glaube, es ist ganz, ganz viel da draußen und dann geht es darum, finde ich dann irgendwie auch ein Buch, das äh, vielleicht interessant und spannend ist. Und viele Themen hängen ja auch äh, zusammen. Ja, es gibt ja nicht nur eine sehr singuläre, Betracht, singuläre Betrachtung von Themenstellungen. Ähm, ich persönlich fokussiere momentan stark darauf zu schauen, wer fällt mir beispielsweise auf LinkedIn auf durch bestimmte Postings, durch bestimmte Kommentare. Und dann sage ich, hallo, möchtest du mal mit mir sprechen? Ich glaube, wir haben ähnliche Themen, die uns durch den Kopf gehen. Und vielleicht genießen wir so 30 Minuten gemeinsam. Und daraus entsteht dann meistens nochmal was Neues. Ich glaube, dass dieser... Austausch im 1 zu 1 ganz, ganz relevant ist und nicht ersetzt werden kann durch beispielsweise große Events und einfach eine Nähe schafft und eine Möglichkeit bietet, aufzumachen, zu teilen ähm, und zu schauen, was resoniert eigentlich beim anderen. Generell zum Thema Reise rund um Inclusive Leadership. Wie so oft fängt es halt wirklich bei der Grunderkenntnis an, es geht bei mir selbst los. Ja. Bin ich bereit und bin ich in der Lage, wirklich hinzuschauen, allein schon, wie bin ich denn aufgestellt? Und ich als Silvia oder du als Karin, wir sind ja auch nicht nur eine Person. Wir haben unterschiedlichste Prägungen in uns, wir haben unterschiedlichste Traits in uns. Und wie bringen wir die eigentlich zusammen? Welche Kämpfe gibt es da auch mit uns in uns selbst? Ich glaube, wenn dir dieser Schritt gelingt, 
dann tust du dir auch viel leichter, diese Unterschiedlichkeit in anderen zu sehen, positiv zu sehen, nutzen zu wollen, herauszukitzeln ähm, und für Aufgabenstellungen auch ähm, ja, nutzbar zu machen. Aber im Grunde fängt schon bei dir selbst an, bei deiner Authentizität, beim Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes, beim Hinschauen, beim Auseinandersetzen mit dir selbst. Wahnsinn. Ja, danke, Silvia. Ja, und das bringt mich auch äh, zu unserer klassischen Frage am Ende des Podcasts. Silvia, nimm mal an, äh, ich bin eine Führungskraft und bin sehr, sehr inspiriert durch deine Aussagen hier in der letzten halben Stunde in diesem Podcast und möchte eine solche Silvia-Veränderung in meinem Unternehmen langfristig äh, durchführen. Was ist deiner Ansicht nach der größte Fehler, den ich begehen kann, Silvia, trotz all meiner guten Absichten? Der größte Fehler, wenn es darum geht, wirklich eine äh, inklusive Kultur ähm, auf den Weg zu bringen. Ganz ehrlich, ich glaube, es schließt an das an, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, es geht, wenn du es nicht wirklich ernsthaft willst, wenn du nicht wirklich authentisch bist, ich glaube, dein gesamtes Team merkt es. Ich glaube, das ist so ein Untergraben dieses Projekts von Anfang an auf die schlimmste Art und Weise, wenn die Glaubwürdigkeit fehlt. Ich glaube, das ist irgendwie das, das, das Größte und Schlimmste. Ich würde sagen, als zweites finde ich es aber auch extrem schade, wenn man nur reinkippt, da wollen wir jetzt hin und ja, das müssen wir tun und das macht auch total Sinn und jetzt viel Erfolg euch. Also ich glaube schon, wenn es dir wichtig ist, dann signalisierst du es, indem du deine eigene Zeit auch einbringst, indem du Ressourcen zur Verfügung stellst, indem du es wirklich zu einer echten Priorität machst. Das bedeutet durchaus auch, dass du persönlich involviert bist und bleibst. Silvia, vielen, vielen Dank für, dein viel, für deine vielen und vielfältigen Insights, die du uns heute mitgeteilt hast. Es war uns eine Freude, dass du da warst und äh, wir freuen uns auf den weiteren Austausch mit dir. Vielen lieben Dank, es hat mir große Freude bereitet. Es ist so, Silvia, vielen lieben Dank. Und deine Gedanken sind so inspirierend und vielfältig wie dieses Bücherregal. Äh, <lacht> äh, also meiner Ansicht nach... Also wundervoll zu dir passt, Silvia. Dankeschön. Und es ist ein großartiger Starter normalerweise für meine Gespräche. Und ich merke, es gibt durchaus viele Menschen, die ihr Bücherregal nach Farben sortiert haben, so wie ich das für uns als Familie beschlossen habe. Siehst du, Karen, stimmt dir komplett zu. Ja. Es ist manchmal nicht ganz trivial, weil der Deckel von Büchern ist manchmal andersfarbig als der Rücken. Da bin ich schon ein, zwei Mal so, da muss ich nochmal scharf drüber nachdenken. <lacht> Vielen Dank dir, dass du dabei warst. Danke euch. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass euch diese Podcast-Episode gefallen hat. Bitte checkt out unsere Website auf www.unbossing.co und freut euch auf weitere Episoden.